0: Olá, olá, seja muito bem-vindos! Começando mais um TN Live, TN Live 64, comentando hoje o quinto episódio da sexta temporada de Game of Thrones The Door, um episódio aí que emocionou muita gente, que deixou todo mundo choroso. Tem muita coisa pra falar nessa live de hoje. Vou tentar não me estender. Eu sou Ricardo Rentes, você não me conhece. Eu tô toda segunda-feira aqui, por volta de 10 horas, fazendo lives de Game of Thrones. Já faço isso desde a terceira temporada. Você encontra tudo aqui, no, no, tem uma playlist aqui no canal. E também tô fazendo aqui da sexta temporada, certo? mais uma vez mil desculpas galera por hoje atrasou bastante a live ah, tá marcada pra 10, mas tá começando agora 10 e meia aqui eu não... acho que eu não comentei com vocês, mas eu voltei a trabalhar como designer, fora então, ah, eu tô com a roupa que eu tava na rua trabalhando, cheguei correndo tentando montar a live, tava no metrô, é, capturando as imagens do episódio pra conseguir botar aqui pra vocês, eu jantei correndo, então assim, ah, peço que vocês tenham paciência, tá ah, não tô aqui à toa não tô aqui de bobeira, tô aqui ralando pra conseguir botar a live no ar. Então eu agradeço muito a, a, a quem é muito paciente, que aguenta aí, que espera... E fica ansioso, e fica querendo ver. Fico muito feliz que vocês estão indo do outro lado, me assistindo e me ouvindo também. Mas eu peço que tenham tenha paciência e, cara... Porque se é difícil pra vocês esperar, é muito mais difícil pra mim aqui conseguir dar conta de fazer tudo isso sozinho. E como vocês bem sabem, se vocês não sabem, vou aqui dizer... A live, como a gente faz aqui no Território Nerd, você não vai encontrar em nenhum outro canal no YouTube. Você sabe disso, tá? Então... Tenha paciência daí, beleza? Um, então, só lembrando, quero agradecer aqui a galera que me patrocina no padrim.com.br barra Território Nerd. Dá uma grana aqui para eu, eu consiga manter esse projeto. E quem sabe um dia trabalhar exclusivamente com o Território Nerd. Então, eu quero agradecer aqui aos protetores ouro, o Eric Tavares, o José Paulo Álvares, o Henrique Milioli, o Andrew Martins, o Vitor Henrique Matos, o Vinícius Vicente, o Felipe Sisto, a Luciana Cruz Bianco, a Ana Alice Souza, o Pedro Campelo, Felipe Pires, o Johnny da Silva, a Cissa Rego e o Pedro Fortes. Muito obrigado pelo apoio de vocês e quem quiser fazer parte, padrim.com.br barra território nerd. Lembrando sempre que a versão em áudio das TN Lives você pode ouvir, você pode, você pode baixar o mp 3 você pode ouvir no território barra podcast, certo? É lá onde também você encontra o Nerd Station, que é o meu podcast, então se você ainda não conhece, fica aqui o convite, certo? Então vamos começar analisando aqui o episódio, tem, cara, tem muita coisa pra falar, vou tentar não me estender muito, porque eu quero deixar tudo aqui pro nosso último, último bloco aqui, certo? Então, uh, eu quero primeiro dar um overview aqui do episódio, o episódio The Door, eu sei que foi um episódio que muita gente tá aí emocionado e adorou, e acho que uh, tá super bem cotado, é um episódio muito bom, sem dúvida nenhuma, essa sexta temporada tá vindo numa sequência de episódios muito, muito fodas, e uh, eu Sabe, enquanto eu tô curtindo essa temporada, um monte de coisa que eles estão se resolvendo. Essa temporada e esse episódio mais ainda, eu senti muito essa carinha de. de final, sabe? Não sei se vocês sentiram isso, eu senti muito nesse episódio, principalmente naquela sequência ali da Daenerys. Eu fiquei assim, caramba, tipo. É, é, tava com cara de que as coisas estão terminando, sabe? Não sei, eu senti isso. Ah, não é o meu episódio favorito, eu digo pra vocês, eu. Tem outros episódios que eu gosto muito mais, mas esse episódio... Eu tive alguns problemas, principalmente na parte de edição e montagem do episódio. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas... Uh, eu, sinto, eu, eu sinto muito que... Como é que eu vou explicar? Cada episódio dessa temporada, ela tá muito dando respostas, né? Muito trazendo coisas que a gente quer ver. Talvez seja por isso que a gente esteja gostando tanto, né? As temporadas anteriores, principalmente a quinta temporada, foram temporadas muito de... de, de uh, de, de preparação né de terreno isso nem sempre é divertido de assistir mas esse esse, esse quinto episódio eu sinto um ah, um pouco de sei lá eles deram informações muito mais absurdas como por exemplo a origem dos white walkers e meio que deu tipo assim ah ok essa informação aí sabe e em contrapartida dá um puta destaque um puta drama a morte do Rodor, que, que faz sentido, tipo, a galera vai ficar emocionada, vai ficar botando nas redes sociais Rodador, é, não sei o ele eles, eles sabem, eles já aprenderam que é assim que funciona essa parte até social do Game of Thrones. Mas eu, quanto a. não sou espectador, mas o leitor do livro, fiquei. Porra, os caras entregaram uma informação extremamente importante como se não fosse nada. E deram um puta destaque pra um personagem que é legal e tal, mas eu, particularmente, Ricardo Rente, eu tô muito mais interessado em saber a origem dos White Walkers e todas as outras teorias do Game of Thrones. E em último lugar tá o nome do Holdor, sinceramente, sabe? Então, é legal, foi bacana a cena, mas essa coisa de foco e de peso para as coisas, isso, isso me, me, me chateou um pouco assim no episódio. Mas enfim, eu vou chegar lá já, tá? Vamos seguir aqui o primeiro bloco, então, quero falar de uh, o núcleo ali do, do Norte, né? Primeiramente, a gente tem que falar que a gente teve um encontro do, do Mindinho com a Sansa, né? E primeiro eu quero já dizer o, o Mindinho com a sua grande habilidade de teletransporte, né? Porque, puta que par... Claro, isso aqui eu tô, sendo, eu tô, eu tô fazendo nitpicking aqui, porque é foda também, é uma série só de 10 episódios. Mas, cara, olha no mapa... E vocês que estão ouvindo o áudio depois, entrem aí no territorionerd.com.br podcast. Aqui no mapa eu marquei os três pontos onde ah, o Mindinho estava. Então, no episódio anterior, ele estava no, no vale, né? No Erie, aqui bem na parte de baixo. Aí ele diz que agora ele e os exércitos do vale estão em Mount Kalin em Monte Calim, ali no meio. E ele foi até a Vila Topeira, que é próximo de Castelo Negro, é depois de Interfell. Como é que esse cara passou pelo inferno pelas guardas dos Bolton, que seja, e chegou até lá, sabe? É uma viagem de meses. Mas beleza, vai. E aí, dando sequência, eu queria mostrar aqui Mount Kaelin, que se você não lembra, isso aqui a gente viu, acho que foi na temporada passada, se eu não tô enganado, que a Brienne visitou com o Podrick. E também ele fala do Briden Tully, né? Se vocês também não lembram, o irmão da Catelyn, que ele foi dar uma mijada lá durante o Casamento Vermelho e desapareceu, no livro é diferente, no livro ele não se deixa... Corre Rio e ele se tranca lá dentro. Ele faz aquilo ali, uma fortaleza. E aí vai o Jamie até lá, junto com umas tropas Lannisters. Uh, uma tropa Lannister faz um cerco ali. E o Jamie vai lá pra tentar resolver a situação. Eles tomam Corre Rio. E o Peixe Negro, né, o Briden, ele foge, cara, nadando abraço rio Rio. Assim, o cara é muito sinistro. Então, uh, vamos, vamos voltar a ver esse personagem. Ele está confirmado nessa temporada, né? E aí foi muito bacana a gente ter visto a Sansa. Dando um confronto com o Mindinho, né? Eu não falei isso na live, na live da semana passada, mas eu senti um pouco quando ela tava. O, o John tava lendo a carta do Ramsey, e ela querendo motivar o John, ela. É, ter chegado assim e falar: Porra, meu irmão, ele, ele me estuprou, cara. E aí? Acho que teria sido um baita, convenci é, um baita convencimento pro, pro. pro John, né? Mas aí ela não falou, achei meio esquisito. E aí. O que eu senti eu, eu senti, eu gostei dele ter chegado e ter agora falado, porra, tu, tu sabe o que eles fizeram, tu me jogou na cova dos leões lá, porra, tá de sacanagem. Então, uh, foi legal, eu acho que a Sansa finalmente tomou o gostinho pela... Uh, uh, tipo assim, ela falando, porra, tá vendo, eu acho que eu posso ser mais durona e as coisas acontecem, talvez já tivesse tempo que eu deveria ter sido assim. E aí... O mais legal, você vê nessa reunião ali do, do, do. que estão definindo, né? O John fala, pô, tem que chegar aqui, pra isso eu preciso de Winterfell. Winterfell é uma base poderosíssima do norte, pra isso eu preciso de mais homens. E dava pra sentir o John meio mais agressivo, né? I need more men, né? Uma coisa. Ele era muito. O John sempre foi muito. muito frio, até assim, <risos> por falta de referência melhor. Ele sempre foi muito mais brando nas coisas, meio apático em alguns momentos. E aqui tu já vendo que ele tá se mostrando um pouco mais. Quente a situação, entendeu? E eu quero ver mais disso. O John voltou, eu quero, quero ver mais isso. Do John, entendeu? Essa coisa estranha dele ter voltado à vida. E que as pessoas meio que estão tratando com uma naturalidade, né? Meio esquisita A Melissandra, então, nem voltou mais a quase aparecer. Uh, e aí, o curioso desse episódio foi... A, a Sansa, primeiro, ela não contando pro John, né, que, que ela se encontrou com o Mindinho. isso é uma loucura, porque a Sansa foi de Castelo Negro até Vila Topeira, e, tipo, ninguém viu ela saindo de Castelo Negro. Ela encontrou o Mindinho. E, tipo, não é uma parada que você faz assim, ah, porra, peraí, vou pegar um Uber e chego ali em 30 minutos. Não, cara, demora talvez um dia inteiro pra ela ir e voltar, sabe, da parada. Ninguém percebeu? Beleza. E aí, eu, eu fiquei pensando, pô, por que que a Sansa mentiu pro Jones, jo Jones Snow, entendeu? Qual é a intenção dela? Será que ela não confia 100% no Jon? Será que o fato dele ter... Eles não falaram isso no episódio, né? A não ser a Brienne. A Brienne aborda isso. O fato do Jon, tipo, que ele ser meio, es meio estranho, que ele tá, ele tá meio esquisito, mas que é compreensível, porque, tipo, ele voltou à vida. Embora eles não tenham visto ele morto, né? A Sansa e a Brienne. Eles estão acreditando na história. Uh, uh, fica, é, é, é... Eu, eu fiquei um pouco na dúvida de qual é o plano da Sansa, exatamente. Por que, que ela tá com esse... esse... Uh, esse receio de contar pro John, uh, falando ah, que ela mei, tem mei, ele é meio filho do, do Ned Stark também. Será que ela tá com alguma preocupação de que não, eu sou realmente a herdeira de Winterfell? Tipo, meio bobo, sabe? Uh, não sei, se alguém que nunca desejou o poder agora tá desejando assim. Mas é só especulação da minha parte, tá? O que eu gostei também, uh, além do fato dela ter feito aí esse, esse, o, o, esse manto né igual do Ned Stark, o mesmo padrãozinho né cruzado ali na frente, que porra... Ned Stark vem aqui no coração, vocês sabem disso. A gente teve um momento hilário, cara, do Brienne, da Brienne e do Tormund, e é uma coisa que não tem no livro e que é, ficou muito divertido, e <risos> eu gosto, eu gosto, foi um livro cômico bacana. Mas, e, aliás, a Brienne teve uma coisa muito boa nesse episódio, né, dela de ter falado do Davos e da Melisandre, deles virarem de lá, dessa porra toda, e eu quero, vou, vou falar mais disso mais à frente, tá, tem um ponto bem interessante a ser abordado. E só pra finalizar, o outro livro viu que eu achei engraçado foi o próprio Ed Doloroso, né? Foi um Lord Commander, tem que fechar aqui o portão ele Eu não sou Lord Commander e... Ok. Fecha a porra do portão. <risos> bem legal, bem legal. Eu tô vendo aqui vocês nos comentários reclamando um bocado da Sansa, hein? Será que vocês nunca vão gostar da Sansa, gente? Vocês não vão dar nenhuma chance pra Sansa? Tem aqui várias pessoas que estão com... especulando que a Sansa pode estar grávida... Tem muita gente, por tipo, será que a Sansa tá grávida? Será que a Sansa tá com... Aqui, ó, Karen Koenig fala aqui, ó. A Sansa ainda sente no corpo que o Ramsey fez. Está grávida? Será? O Ramsey machucou ela, né? Tem ó, muitos... de vocês estão aqui... Estão uh, aqui especulando de que ela pode estar... Tá, tá, tá grávida. Seria... Nossa, seria terrível, hein? Mas Magi... de... Nossa. Meu Deus. E o Mindinho é aquela história, né? Eu não sei o que esperar desse cara. Eu não. Eu não... Ele é uma incógnita pra mim, sinceramente. Eu já acho que já até... Dado que a gente já tá na sexta temporada, eu acho que já era o momento deles deixarem claro qual é a, o objetivo do Mindinho. Se você reparar, vários, todos os plots dessa temporada... A gente meio que consegue ver o horizonte, entendeu? A gente consegue entender meio que pra onde eles estão indo, que caminho que eles querem percorrer pra essa história. A gente consegue ver meio traçar ele meio o horizonte. E o Mindinho meio que não, a gente não sabe nada sobre ele. A gente não sabe se ele tá sendo falso, a gente não sabe se ele tá, tá falando a verdade. Então, eu acho que já chegou um ponto que, ele, que eles poderiam tá... já já falar assim, sabe? É, ah, o Mindinho é... Que é isso, sei lá. Vamos dar, vamos dar sequência aqui? Falar do segundo bloco da área? E aí teve umas coisas muito interessantes nessa, nesse núcleo, né? O primeiro deles foi o próprio Jacken Hagar contando pra ela a história... Do, do, da casa do preto e branco, né? E dos primeiros servos dos deus de muitas faces. E até a história de que Bravos foi uma cidade construída por escravos, né? Isso é muito legal na história de Essos, que vários dos escravos, não só de Valíria, que trabalhava nas minas de Valíria e que se espalharam por Essos, principalmente depois da perdição de Valíria, aquela coisa toda, eles se concentraram nessa região onde é Bravos, que virou essa cidade é, mercantil, digamos assim. E por isso que Bravos é uma cidade com. Uma, é, uma explosão cultural onde você tem igreja de todas as religiões onde você encontra todos os tipos de pessoa onde você encontra todos os tipos de comércio e foi muito louco e os próprios escravos formaram o Banco de Ferro de Bravos né? e viraram uma grande, um grande poder econômico também então é muito curioso vindo dessa cidade vindo do... Ah, vindo do... de escravos, né? e aí a gente tem uma coisa curiosa né ele, ela, ele dando essa missão pra área de investigar uma dada situação e de executar uma pessoa. E o bacana disso aqui uh, é o seguinte, isso eu já falei que acontece nos livros também da Sansa da Área, da ter que se mesclar e ter que aprender coisas uh, com os po o povo. Uh, tem dados momentos no livro que ela fica na casa de alguém durante dias, morando, sabe? Ela realmente adota um teatro e aí ela vai ver esse teatrinho que tá acontecendo, que foi bem... Eu achei bem engraçado ali, mostrando o essa cena, né, e o Ned Stark ali, cortando a cabeça, eu achei bem divertido. E o curioso, quando ela vai descobrir depois, então, que ela tem que a, assassinar a atriz, né, que tá fazendo ali a Cersei, lembrando que a Arya tem a Cersei no nome dela, lá, lá da lá da lista, né. E aí, eu fiquei pensando uma coisa, que a gente volta pra cena e tá o Jack Hagar limpando ali o corpo do cadáver e tá a Arya conversando com ele. E aí a área fala, pô, mas ela parece uma pessoa boa, parece uma pessoa talentosa, quem encomendou então foi a atriz que tá com inveja dela, e aí o, o Jacken Hager fala, né, não importa, o preço já foi pago. E aí eu comecei a pensar no que, que pode ser o arco da Arya nessa temporada. Por quê? Isso tá sendo falado já há alguns episódios, né, o preço foi pago e a gente executa a situação, e isso é uma coisa que a casa do preto e branco eu sempre achei um, um, uma coisa meio contraditória, tipo assim, uma conversa fiada deles. Porque ah, a gente serve ao Deus de muitas é o Deus do preto e branco, tá, não sei o quê. Mas se alguém foi lá e dá uma grana, eles vão lá e executam a pessoa. Eles são um clã de assassinos no fim, entendeu? Mas tem esse, todo esse papo religioso, esse, essa conversinha religiosa. E o Jacken já falou algumas vezes que a área já recebeu uma segunda chance, que não vai haver uma terceira. Já falou isso em dois ou três episódios. Aí vai a minha teoria. Eu acredito que a jornada dessa temporada vai ser a área não executando a atriz. Entendeu? Ele não. Uh, ela, ela falando, porra, eu não vou matar a mulher, ela não merece morrer. Quem eu quero que morra são pessoas que fizeram crueldade, né? Lembra da lista da área? Tinha Sandor Clegane, Gregor Clegane, Cersei, tinha a porra toda. Meryn Trent, que ela matou na temporada passada. E eu acredito que. E ela confronta o Jacken por isso e ele fala, você não tem que se importar com isso. Você não é ninguém, você é o primeiro caso que você era uma Lady e agora você tá assumindo o, o, o manto de ninguém, isso é muito complicado. Uh, e aí ele fala que, não, isso não importa, você tem que assassinar ela. Então eu acredito que no final dessa temporada, é minha teoria, de que, minha aposta de que a área não vai executar e aí ela vai ser expulsa da Casa do Preto e Branco e aí entra toda uma questão que é eu não acredito que na casa do preto e branco chega assim, ah tá bom, você terminou aí, foi expulsa, valeu segue em frente, entendeu? tipo, valeu, valeu, e acho que não, entendeu? tipo, quando você falha na casa do preto e branco você é executada, porque você aprendeu um monte de coisa deles, da cultura deles, da técnica deles então eu imagino que a área não vai obedecer essa ordem, afinal ela é, entre aspas, a heroína, né? ela é dos Stark, e vai falar não quero mais saber dessa porra Vai pegar uma daquelas máscaras, vai vestir, já que ele tá falando que ela não tá pronta pra isso, ela vai, ele vai vestir o rosto e vai desaparecer. Entendeu? Vai conseguir fugir da casa do Preto e Branco pra não ser morta. Vai pegar a agulha que ela deixou escondida na temporada passada, ou na anterior, não lembro, na quarta. E vai uh, voltar pra Westeros. Dessa vez, com todas as skills que ela aprendeu na casa do Preto e Branco, e vai continuar executando a lista dela. Então... É a minha teoria aí pra história da área. Acredito que é isso que vai acontecer com ela. Com todas essas habilidades, ela volta pra Westeros, continua a lista e todas as habilidades. E vai ter que fugir da casa do Preto e Branco, talvez pra sempre, porque os caras vão atrás dela. A não ser como é que ela... Se ela consiga fugir, sei lá, destruindo tudo por algum motivo, né? Então, eu tô vendo aqui que vocês se incomodaram pra caramba porque apareceu um pinto logo na cara. Nossa, vocês têm medo? Tanto medo assim de ver um pinto, gente? Isso um pinto. Sério? Qual o problema? Meu Deus do céu. Com peitinho, todo mundo tá de boa, né? Aparece no frontal feminino, tá de boa, né? Vocês são demais, hein? Brincadeira. Vamos seguir aqui, então. Uh, terceiro núcleo aqui, Greyjoy. Um, a gente viu Kingsmoot né? Que é esse, esse evento dos Greyjoy pra seleção de um novo líder. E aí, começa um pouco das minhas críticas a esse episódio. Primeiro, que esse, essa cena vem exatamente depois da cena completamente espremida da revelação dos White Walkers, que eu falo mais à frente. Cara, eu tava tão impactado pela cena anterior, eu tava tipo assim, sabe, maluco, como assim? Que porra é essa? E, ventrou essa cena, e eu não tava prestando atenção nessa cena, porque eu tava, tipo, caralho, como assim? os caras? Porque os caras revelaram a porra de uma informação absurda como se fosse nada. Então, uh, e outra coisa, nessa cena aqui do Kingsmult, cara, porra, tudo bem, eu até dou um desconto, porque no livro os caras vão num... num é, é meio que na, na carcaça de um animal gigantesco, um animal marinho morto, sabe? Se não tô enganado é isso, tem tipo as costelas dele, é, tipo tipo, sabe, a ossada, e o pessoal vai ali para orar pro deus lá da... É, o deus afogado, e para eles terem aquela clar evidência na seleção... Desse novo rei. aqui eles fizeram meio que todo mundo se uniu ali num pico... E é isso aí, vamos conversar e já é, valeu. <risos> e aí... Outra crítica a esta temporada... É esse cara. Porque eu não vou chamar ele de Aaron Greyjoy? Porque ele não é o Aaron Greyjoy, sinceramente, cara. Que merda. A gente já tinha visto ele no episódio anterior... E ele tava meio na sombra, eu fiquei assim, não sei, vamos ver. Mas foi horrível. Caracterização tosca, ator não, não mandou bem... Interpretação não mandou bem, sabe? O Aaron Greyjoy, cara, é um cara... Sinistro. Era pra gente ficar com medo do Aaron Greyjoy. não ficar rindo e achando maneiro, sabe? Ah, é... Sobrinho e sobrinha, ah, não sei o que. Ah, você é uma mulher, então? Por isso que você tá tô sendo uma mulher, porque você não tem mais pinto? Que merda, sabe? De diálogo. Só pra vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uma ilustração do Auron. Olha que foda, cara. Ele tá aqui nessas costelas, né? Na carcaça aqui do... Do, do, do animal morto e ele, porra, tem tapa-olho ele tem um visual completamente excêntrico porque ele viajou o mundo inteiro cara, ele viu um milhão de culturas ele tem a boca azul porque ele toma Nightshade, que é a bebida lá do, do dos caras lá de, de Carth, ele é louco e ele é, ele tem tipo a, 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 a tripulação dele é um monte de cara sem língua e a, a embarcação dele se chama Silêncio ah, ele tem um monte de cara esquisitaço com ele e aí na série, fizeram esse merda aqui. Que parece que é um bunda suja que tava ali, ali em qualquer lugar e se. Oh, aí eu quero ser rei aí também, sabe? Tosco. O que, que foi mais tosco ainda? Tipo assim, matei o rei, tá tudo de boa. Tá tudo de boa. Gente, Game of Thrones. Não é assim que funciona, sabe? Ninguém, as pessoas não... No, é, pelo menos no livro, né? As pessoas não é, especulam o que aconteceu com Auron Greyjoy ou melhor, com o balão Greyjoy, se ele morreu ou não, essa coisa de, do Elrond ter matado, só a especulação da galera, a, a é, Yara, né, no, na, na série, que no livro ela se chama Asha, Asha? É. Ela ela pleiteia muito a vaga pra ser a, a rainha e tem toda uma politicagem de volta, isso tudo bem, eles deram uma simplificada, quanto isso tá tudo bem, mas eu achei bem escroto, ele simplesmente, ah tá bom, matei e é isso aí, ah valeu, porque ele era um babaca, what the fuck, sabe? Eu tô vendo aqui todos vocês reclamando uh, sobre, sobre a coroa dele de, de galho, né? Eu achei legal até o design, né? mas é diferente, né? É diferente. Deixa eu passar aqui pra frente. Uh, eu queria só mostrar pra vocês isso aqui, e, e, isso aqui é foda. E vocês que estão ouvindo mais uma vez, entrem aí no site territorionerd.com.br podcast. Pra vocês verem essa ilustração, esse cara que eu tô mostrando, ele é um dos capangas do, do Elrond, um dos caras da, tri, da tripulação do Hel Elrond, e essa, cara, essa corneta, essa trombeta, foi um item encontrado pelo Elrond em Valíria. O Elrond foi com a tripulação dele em Valíria, na, na, totalmente destruído, né, aquela terra do, que não é igual como apareceu na série, que parece simplesmente parece a ilha de Lost inabitada ali, e no livro é um lugar, é um inferno na Terra. Eles, o cara vai lá, diz que foi, né, pelo menos, pegou esse, esse esse berrante e diz que esse berrante era o que os valyrianos usavam pra comandar os dragões, pra destrá-los. E aí, cara, quando tu lê isso no livro, tu fica, tua cabeça explode, porque tu fala, porra, Daenerys, ela não sabe controlar os dragões, porque ela não tem esse berrante. Então, se esse cara tiver o berrante, ele usa e vai fuder com tudo, vai controlar os dragões da Daenerys. E aí, esse camarada assopra o berrante e o cara... É queimado por dentro, cara. Parece como se ele tivesse assoprado fumaça pra dentro dele. O cara fica totalmente queimado, os pulmões, a porra toda. E aí a gente especula, pô, será que tem, tem que ser um Targaryen que tem uma imunidade maior a, ao fogo? Não sei, a gente especula um monte de coisa. E aí não tem isso na série também. E só pra completar, essa imagem aqui é o Victarion Greyjoy, que é o outro irmão deles. Porque a série pegou as duas tramas do Victarion e do Auron e... E condensaram só no Elrond. Victarian, que é esse cara que vai encontrar a Daenerys e tenta desposá-la, entendeu? O ah, e fazer um acordo ali com os Greyjoy enquanto o Elrond fica comandando, fica reinando lá de Pike, né? E aí na série foi meio que diver... Só que tu peguei essa cena aqui também, eu tava conversando com meu camarada Gabriel Félix hoje e tava falando, porra, o cara é afogado e ele não tem aqueles espasmos, sabe? De tentar fugir, né? Ok, nitpicking também? Zoado, tá? E pra finalizar... Porra, meia dúzia de bunda suja rouba uma frota dessa, cara? Em, em meia hora que foram afogar o maluco? Não um força a barra, né, gente? Não um força a barra. Enfim. Uh... Eu tô vendo aqui vocês também reclamando muito do, dos Greyjoy. Vocês falam de mim, mas vocês também reclamam pra caralho, hein? A Victarion é foda, sem choro do livro. Ninguém tá chorando do livro. Tô só aqui contando e explicando as coisas e o que é ruim. O que fica pior, a gente fala. E o que fica melhor, eu também falo. É assim que funciona. Um, deixa eu ver aqui. A Lohane pergunta, pra onde você acha que o Theon e a, e a irmã fugiram? Lohane, boa pergunta, porque... Em comparação com o livro, essa trama é completamente diferente. No livro, no momento que acontece o Kingsmoot, o Tio ainda está preso pelo o, o, o Ramsay. A acha, tenta virar, é conseguir alguns votos para ela ser rainha ali das Ilhas de Ferro. Ela não consegue e ela diz que vai fazer votos por Victarion ser Rei, se ele nomear ela mão do Rei. E ele fala, cara, a gente não tem essa porra de cultura de merda de mão do rei, você é uma mulher, vou nomear porra nenhuma. E ela fala, quer saber? Vai, vai, fora, sai fora lá de pai que vai seguir um outro caminho. Mas quando você termina o quinto livro, ela e o Theon estão capturados pelo exército dos Tannis. Então você vê, olha, completamente diferente. E assim, um primeiro momento, a primeira coisa que eu pensei era eles se juntarem a... A, a guerra lá de Winterfell em favor da Sansa, mas não faz muito sentido porque eles são os caras do mar, entendeu? E a batalha acontece no meio do continente, onde não tem mar, então eles não tem tanta habilidade, assim, eles não funcionam tão bem pra lutar em terra seca, entendeu? Eles funcionam mais pra lutar em navio e pular, E são piratas, sabe? Ah, então não sei, eu já pensei um monte de coisa pra onde eles vão, em King's Landing tá acontecendo outra coisa, em Dorne, eles esqueceram que Dorne existe, ahn... Não sei. <risos> Se vocês tiverem uma ideia melhor, coloquem aqui nos comentários. Uh, aqui, o Matheus perguntou será que eles vão ajudar na Batalha dos Bastardos? Não faço a menor ideia. Uh, Natan, Ricardo, o que você acha que acontecerá com Dorne? Por ridículo, Natan. Sumiu Dorne? Assim, entre sumir e aparecer e continuar cagando mais, eu fico do... acho melhor sumir. Mas, porra, é escroto que a história fica incompleta, entendeu? Fica completo assim. Ó, oh, estão perguntando aqui onde é que eu acho as imagens pra botar na live. Eu, eu, eu encontro num site aí, eu não sei se você conhece, chamado Google. Ele é, meio, ele é meio novo, assim. Mas dá uma olhada lá, que você encontra. Você é só digitar, a coisa que aparece, cara. É bem louco. Ahn... Um... Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, aqui o Patrick pergunta, será que farão mil navios até acabar Game of Thrones? É verdade, ele fala pra construir mil navios, mas é capaz de trocar o um episódio e já ter os mil navios, né? O que, porra, demora, navio demora pra caralho pra ser construído. Tudo bem, é uma série, tem que ser mais rápido as coisas, mas menos aí, né? O, o, cara, a marcha do, dos produtores tá, tipo, acelerado, cara, os caras tão, tão pisando fundo no, no acelerador. Ahn... Um... O Igor fala aqui, Ricardo, acho justificável não ficarem putos com o Euron, porque eles sempre falam dessa, dessa, é, dessa de preço de ferro. Se você quer, você mata e toma. Igor, você tem total razão, cara. Faz sentido, sim. É, é, é o que ele sempre fala, você pagou, você pagou o preço de ferro, né? E o pay the iron price? Ou você pagou o preço de ouro, né? Lembra que na segunda temporada o Balão fala isso pro Thion, quando ele chega lá tudo com as roupinhas e tal. Ele fala, você tomou essas coisas porque... O, o, os Grey é isso, eles não semeiam, cara. Eles vão lá e roubam. Eles são piratas. Então, você tem razão, cara. Você tem razão no que você falou. É, faz total sentido. Hum, vamos ver aqui, vamos seguir aqui. Deixa eu ver se tem mais algum, algum ponto aqui, mais algum comentário. Ah, o Paulo, você acha que seram que o Aron tem tapa-olho? É verdade. Ficou, ficou zoado, né? Ia ser foda se tivesse tapa-olho. Deixa eu ver aqui. <risos> é, vamos seguir em frente. Ah, aqui, o Pedro Coach Rick, certeza. Que... Certeza que o Theon vai matar o Ramsey. O que você acha? Ah, cara. Prefiro que não. Ia ser muito. Ia ser muita recompensa pro, pro espectador, sabe? Ia ser muito. Tipo, olha, o cara fudeu com o Theon e agora o Theon se vingou. Os livros não. Nem sempre fazem isso e eu acho que ia ficar muito. Sei lá. Muito zoado. O Marcos Vinícius fala que acha no. Ah, é verdade, no trailer Acha é vista beijando uma prostituta Em volantes. provavelmente eles irão pra lá É verdade, né? No trailer tinha uma cena dessa Porra, será que eles vão pra volantes Tentar encontrar a Daenerys primeiro? Puta, olha aí Olha aí, pensei agora, hein A Daenerys, já vou falar da Daenerys Ela vai precisar Atravessar o Westeros Porque ela agora tem um calassar absurdo E ela precisa dos cavalos de madeira então vai tudo combinar com a Daenerys encontrando os Greyjoy, falando isso aí, vamos fazer a parceria, vamos fazer uma collab, e aí coloca os Dothraki nos barquinhos dos Greyjoy e vai todo mundo para o Westeros para meter a porrada na sétima temporada, meu irmão. Será? Será que é isso aí? Não sei, deixa nos comentários o que vocês acham. Vamos seguir, hein? Vamos seguir em frente. Quarto bloco, vamos falar de Daenerys e Tyrion. Rapidinho, tá? Primeiramente... Muito bonitinha a cena da Daenerys com Jorah. Eu me arrepiei assistindo. A Emilia Clarke, acho que ela tá ficando cada vez melhor, melhor como atriz. E foi bem emocionante, assim. Eu, eu gosto muito do Jorah, cara. Principalmente no livro. Ele é um personagem muito interessante. E eu queria ter tempo de poder fazer vários vídeos de Game of Thrones. A novela, contando a história de cada um desses personagens. Porque eles são muito legais. Um, e aí... Eu achei muito, eu achei, achei bonitinho essa, essa, esse contato delas. Ele revelando que tá ali com o grise que vai morrer. E ela fala, ah, não, então você tem aqui uma missão de encontrar uma cura, o que vai ser impossível. O tênis conseguiu parar os efeitos da cura, mas o Stannis tinha dinheiro. O o, o o Jorah não tem, sabe? Vai morrer sozinho no final, coitado. Mas foi bem bonitinha a cena, assim, eu me arrepiei, ficou, ficou bem legal. Rapidinho, alguém, alguém comentou aqui que os navios da, lá da, do porto de Mirin foram queimados. Bem lembrado aí, ó. Vai corroborar isso. Vai terminar com a Daenerys nos navios do Dry mesmo. É isso aí mesmo. Jeff falando que eu tô zoando. A Emilia Clark é muito ruim. Ah, velho, não acho não. Acho que ela já foi bem pior, cara. Não tô falando que ela é, uma, ela é a Mary Streep não, Tá? Só acho que ela tá melhor, assim, tá bonitinha a assim. cena. A cena, então, fotografia... Gente, essa, te essa temporada tá incrível de produção. Meu Deus, tá... Nível de filme, trilha sonora, então, eu tô pra falar, acho que já umas lives. Tá maravilhosa, eu tô doido pra sair o, o álbum quando terminar a temporada. Eles lançam depois aí, que eu quero ouvir tudo. Muito, muito legal. E eu só queria pegar esse takezinho final aí de, de Vais Doutrá, que ela saindo com o... o... Os Dothraki, muito foda, uma horda gigantesca de pessoas e esses cavalos gigantes ali no fundo, foda. E aí, a per... e foi nesse momento que eu senti o finalzinho de... de é O arzinho de final, de, 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 de conclusão de coisa, sabe? Todo mundo rumando ali, uh, sei lá, me deu essa sensação. E uma coisa que eu fiquei pensando, é, o que, que vai acontecer agora, né? O que, o que eu posso especular de imediato é que a Daenerys vai pra Meereen, e aí, eu fiquei imaginando, cara, sei lá, Daenerys até um pouco embebida pelo lado do pai dela, Ares, louco, ela levando os Dothraki pra Mirin e botando tudo pra fuder. Tudo, tudo. Destruindo a tua cidade inteira, matando todos os mestres, matando todo mundo e os escravos seguindo no calaçar dela. Porque o calaçar é feito não só de traque, de, de guerreiro, mas como de velhos também, de curandeiros, é um, é uma, como é que eu vou explicar, seria um vilarejo móvel, sabe, e no caso da Daenerys, Daenerys é que seria uma cidade móvel, então, uh, eu, eu, eu especulo que seja por aí, pode tá viajando, tá, porque eu não vou aguentar, não vou ter saco de ver a Daenerys voltando pra Meereen e quentando aquela politicagem, aquela papagaiada que não fede nem cheira, sabe? Não dá. É chegar, botar pra fuder e ir embora. Pelo menos. Em sequência, o Tyrion, temos aí ele... Isso aqui foi uma coisa que eu achei muito esquisito nesse episódio, cara. O Tyrion, ele precisava de alguém pra fazer publicidade para a Daenerys. É basicamente isso, né? Vamos fazer... <risos> contrata uma agência de publicidade, vamos fazer aqui um job, e uh, a gente precisa converter mais pessoas pro lado da Daenerys, e aí, o mais louco é eles, ele, o Tyrion, eu achei muito estranho o Tyrion, que é um cara racional, cético, confiar isso a uma religião completamente estranha, como a religião do, do Hulor, entendeu? Lembra que no primeiro episódio eles tinham visto, né, aquele cara que até apresenta aqui essa Kim Vara, essa... Ah, essa sacerdotisa, ele aparece aqui. Cadê? Ele tinha aparecido, achei, no, no primeiro episódio. E aí, vamos chamar e vamos confiar pra essa mulher, já que tem sacerdote na porra toda, pra espalhar a palavra da Daenerys. Vamos lembrar que na quinta temporada, quando eles vão volantes, o Tyrion também vê e fica fascinado com uma sacerdotisa fazendo lá, falando do Deus Vermelho, aquela coisa toda. Isso também existe no livro. Mas ainda... No livro, o, o Tyrion conhece o Mokorro, acho que esse é o nome dele, que é um sacerdote vermelho também que ele conhece no navio, que ele tá sendo levado como escravo, e ele fica sabendo um pouco mais sobre a cultura do Lord of Light. Uh, e é muito curiosa essa personagem, né? Porque ele fala que ela é... A maior é, sacerdotisa, né High Priest, que seria tipo o alto septão na versão do, do Lord of Light. E ela foi a primeira serva do Deus da Luz. E isso é... Cara, isso é, é, é muito louco. Porque isso pode ser simplesmente uma... Ah, como é que eu vou explicar? Um título mesmo, tipo, ah, ela foi a primeira e tudo mais. Ela é a primeira de todas. Ou de fato de que ela é... Foi a primeira, o que é absurdo. Tipo, lá em Asshai, que é a Terra Sombrias que fica no extremo leste... É a... Ela foi a primeira serva de todas, então você vê que ela tem um colarzinho igual o da Melissandre e a gente pode especular de que ela seja a Genkai, sabe qual é? Ultra, ultra velha. Pode ser isso, né? A gente já especula. Toda bonitona essa atriz, maravilhosa. Então a gente já, já é, imagina um negócio desse. E aí, o curioso desse episódio foi... Uh, ela falando sobre o, o Lord of Light, e eu achei muito legal o que o Vares fala, que me lembrou muito alguns comentaristas do, de YouTube, que ela falando, é ruim ser fanático, né? Porque no fanatismo você tá sempre certo, e você nunca vai admitir alguma outra, algum outro lado, alguma outra possibilidade. Me lembrou tanto a galera que comenta em YouTube. Ahn... <risos> uh... E aí, ele, ela, ela conta aquela história lá, né, do, do varis que aconteceu, que cortaram o pinto dele, o maluco jogou ele numa feitiçaria, que ele já tinha contado, acho que foi na quarta temporada isso, foi bem, Foi na quarta? Foi na quarta... Acho que foi na quarta, foi na terceira, não, foi antes... Ah, não lembro onde é que foi. Acho que foi na quarta ou na terceira. Que ele conta isso, que ele captura um cara lá, que a princípio é o feiticeiro e tal. E aí, o mais louco é ela falando que a Daenerys, que é o... O, o, a, o príncipe prometido, entendeu, é o grande guerreiro do, do Lord of Light e que ela viu nas chamas e que ela acredita naquilo ali, e agora a Melissandre também acredita, e aí a gente pode espe é, especular duas possibilidades, né uma que ah, deixa eu só botar aqui, ó, o, só pra não perder o comentário aqui o Dalboni fala, Ricardo, ela é a primeira igual o Sirius foi o primeiro Espada de bravos é o título é, Dalboni, eu também acredito que seja por aí. Acho que mais do que. É, mais do que. Do que ela ser a primeira mesmo, entendeu? Em ordem numeral. <risos> o pessoal falando que aqui ela é, é o Yoda. <risos> é verdade, é verdade, pode ser. É, a Bruna fala que só tem tarada no chat. É verdade. A galera tá, tá complicada, hein, gente. Porra, pelo amor de Deus, cara. Conversa na moral aí com o pessoal. Vocês estão tão demais. O que vai falar assim? Aí o a gente, a gente, que, que a gente tem aqui na história? A gente tem Melissandre, Jon Snow, Kim Vara e Daenerys. E aí a gente pode pensar que vai ser uma junção dos dois, e aí vai virar um super time Lord of Light, ou vai ser antagonista. Vai ser a Kim Vara com a Daenerys que vai colocar e, e Jon Snow contra... E, e, Jon Snow e Melisandre contra, sabe? Vai ser um combate dos dois. Existe teoria disso também, de que o Jon Snow e a Daenerys, esse negócio de Jonerys aí, essa teoria, não vai rolar não, vai rolar um... Um clash de que eles são inimigos, na verdade, né? O fio, é, frio e... O é, gelo e o fogo, né? Acho legal essa teoria, hein? E o mais louco... Uh, o que eu queria falar é o seguinte... O Varys... Teve um tema nesse episódio aqui... E eu queria trazer aqui a especulação com vocês... O Varys e a Brienne, eles falam sobre o mesmo ponto... De que o Lord of Light é muito volúvel... Entendeu? De que uma hora eles estão... Pô, peraí, peraí, peraí... O, o, a Brienne fala pra, da, pra Sansa, né? Até ontem eles estavam dizendo que o Stannis era esse cara e estavam do lado do Stannis, Stannis é isso, Stannis é isso, Stannis é isso. Antes do Stannis se fuder, eles já tinham virado de lado e a Melisandre já estava do lado de Jon Snow. E aí o Varys fala a mesma coisa pra Kim Vara, entendeu? Tava ali, lalala, tava do lado do Stannis, agora mudou de lado. E isso me lembra, eu pego, do próprio Jaquen Hagar no episódio, falar, mostrar também que a galera ali devota do Deus de Muitas Faces, eles também são volúveis, entendeu? Eles estão indo no quem tá pagando e estão fazendo ali a situação e vamos lá. Então, o, o me levou a pensar é que, na verdade, é tudo a, 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 a mesma moeda, entendeu? Tá ficando cada vez mais claro isso de que cada deus é uma coisa só e que esse, nesse caso aí, o... A, a, fica na, muito na dúvida se, de repente, o deus do preto e branco é igual o deus de muitas faces, é igual os antigos deuses, é igual o deus da luz e... Quem de fato, se existe realmente um grande outro, entendeu? Então vocês veem que isso foi um tema recorrente aqui nesse episódio. Eu achei isso, achei isso curioso, chamou muito minha atenção. Deixa eu ver aqui, o que, que vocês estão falando aqui. Um... Bob Showfunny, Ricardo, o que aconteceu com o Drogon? Boa pergunta, vai ver, tá passeando por aí, cara, comendo ovelha, caçando. No trailer mostrava, né, ele sobrevoando a ordem ali, o calaçar, talvez a gente já veja no próximo episódio, né? A lida ali da Daenerys, ele aparece sobrevoando e se junta. Vai... Só <risos> falta ela botar a mão assim num no homem e falar. Bonito, né? Agora que a madame resolve aparecer, né? Porra, precisando de ajuda lá, então não aparece. <risos> um, vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O que vocês estão falando? Já estão falando do final do episódio, né? Hum, olha aqui, o Ebano fala, oba, Rica é, é, Ricardo, cara, cara, não acho que é porque ele ser racional, o Tiron, que ele confiaria nela para trazer as pessoas para ajudar a rainha, a rainha dragão. Para isso, ele não precisa acreditar na religião e sim que ela pode fazê-lo. Sim, Ebano, é, é, é tem um pouco de razão. Ele acredita mais no poder de marketing do Lord of Lies do que de fato na religião, né? Tanto que ele fica, ele fica ali o um episódio muito apaziguador, né? O Varys, ah, esse filho da puta aí, ele, não, não, não é bem assim, calma aí, calma aí. Bem louco. Um, deixa eu ver aqui se tem mais algum ponto que vocês estão falando. Nossa, a teoria do Varys é um Blackfire. Gente, eu sei que tem essa teoria aí, mas menos. Um, aqui o Leandro pergunta se o que é causa da teoria do Bran ter deixado o Rei louco. Sim, tem essa teoria. A gente pode falar mais à frente agora. Deixa eu ver se tem mais. É isso, né? Acho que é isso. Eu tô tentando pegar um comentário. Vocês estão mais comentando do que mandando pergunta. Tipo, mandar pergunta também, tá, gente? Não morde, não. Vocês faziam isso mais vezes antes. Um... Ricardo, Azor Ahai e Príncipe Prometido são a mesma coisa ou lendas diferentes? Little Rafa, são lendas diferentes, mas eles... São duas lendas que, que têm similaridades, entendeu? O Azor Ahai é esse guerreiro... Um... Maravilhoso aí, eleito pela... Que, que a galera da... Do Lord of Light aí acredita Que ele vai ser renascido Ele vai, usar uma... vai ter uma espada de fogo e vai libertar o mundo das trevas E do Príncipe Prometido É a mesma coisa E essa, essa é uma teoria que é muito nublada Na história do Game of Thrones O... o... Como é que é o nome do, do... caralho Do irmão da Daenerys é? Hay Nossa, esqueci o nome, cara Completamente Haegar Rigataguer, isso mesmo, nossa, me dão um branco agora. Ele que era o cara que também acreditava nessa teoria, ele acreditava que ele era o príncipe prometido. Então, mas é a mesma coisa no fim. É, 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 cara, é uma clássica teoria de prometido que a gente já viu em um milhão de filmes e histórias anteriores, entendeu? De que vai ter, tem, existe um guerreiro prometido, quando é, o céu sangrar, né? Tiver um cometa vermelho, e aí esse guerreiro vai espantar as trevas do mundo, e a gente, tem muita gente que acredita que é o Jon Snow, tem muita gente que acredita que é a Daenerys, tem um monte de teoria, vale procurar, tem muita teoria e vários prós e contras de por que um poderia ser e o outro não poderia ser. Na verdade, bem, bem a verdade que poderia ser os dois, entendeu? Um, seguindo aqui, então, vamos para o último bloco, falar do grande momento do episódio que foi ali a conclusão do Brando Holdor. Primeiro... Mais uma vez, cara, fantástica a caracterização dos Filhos da Floresta, fantástico o cenário. É... Tudo, cara. A produção continuou muito foda desse episódio. E aí, a gente teve o grande, o, a, o grande choque desse episódio, né? Primeiro que tem que mostrar assim, essa árvore coração, né? a Weirwood, Weir que é no original. Nossa, tenho dificuldade de falar essa palavra. E aí eu mostrei, peguei esse trecho aqui pra vocês verem. Esse padrão que estão... Essas, essas, tipo essas lápides, né? Parece umas lápides, umas, umas pedras... Não uma, sei, uma, uma decoração. Você vê, né? Que eles vão fazendo uma espiral e uma espiral. E se vocês não lembram... Isso já apareceu dessa forma em outro episódio na série, ó. Aqui é o primeiro episódio da terceira temporada... Quando mostra aquele ataque dos White Walkers à Patrulha da Noite, lembra? Mostra o resultado do ataque. E aí os corpos também estão enfileirados nesse padrão em espiral. E também... No episódio piloto, né, no primeiro episódio do Game of Thrones, também tem um. um esse padrão aqui, ó, dos corpos, tá vendo? Então é uma coisa recorrente que a gente já vê na série. É, um, é uma coisa bem recorrente dele, deles alinharem as coisas assim. Não sei se vai significar uma coisa mais na frente. E aí, cara, olha que irada essa maquiagem dos filhos da flor, cara, muito foda. A gente teve a grande revelação e eu fiquei chocado. E eu até des... peço desculpas pra... desculpas pra vocês, porque eu gravei reaction, eu avisei isso lá no Snapchat. Eu gravei eu assistindo o episódio, e é... só que a gravação ficou super escura aí, por isso que eu não coloquei aqui, porque não valia a pena. Um... Mas eu fiquei chocado nesse momento, eu não esperava isso, não acreditava, mostrando, eles pegando esse cara, que aí não dá pra saber se ele é alguém importante, mas eu acredito que não, pelo menos o episódio, não... a cena não me, não me mostra desse, desse sentido... Elas transformando o cara no primeiro White Walker. E o mais louco, porque eles criaram esse White Walker pra vencer a guerra. Eles criaram, eles criaram uma arma de guerra, cara. Olha que foda. E aí eu preciso contar um pouquinho de história pra vocês. Por quê? Voltando a 12 mil anos antes do ponto onde a gente, onde a gente tá vendo o Game of Thrones, os filhos da floresta, eles eram a raça que habitava Westeros, é, primordialmente. E aí vieram os primeiros homens, que foi uma raça que veio, do essa, essa galera que veio do mar. E começou-se uma guerra entre esses dois povos, que durou dois mil anos. Então, os filhos é, os primeiros homens eles derrubavam árvores, uh, eles, eles matavam os filhos da floresta. E os filhos da floresta, por sua vez, também venciam uh, os homens. Entendeu? E aí ficou isso durante dois mil anos. E aí, o mais louco, só pra você entender como os filhos da floresta são poderosos, eles são esses seres mágicos... A gente consegue ver aqui no mapa, esse trecho aqui, que é o braço de Dorne, esse trecho ficou, ficou fragmentado e, e cheio de arquipélagos porque eles explodiram uma bomba aqui, porque os dois continentes se uniam através desse braço de Dorne. E foi da, a, a partir daí que os filhos da, os primeiros homens vieram. E aí eles explod... Cara, fizeram uma mega explosão mágica, todos eles unidos, uma Ginkidama e destruíram esse, a união entre os dois continentes. Olha que foda, seria um filme só sobre essa história. E aí, esse outro local aqui do mapa, que é o Gargalo, que é esse trecho mais afunilado do continente, eles usaram uma magia e transformaram isso tudo numa região de pântano para tentar impedir o avanço desses caras. Tanto que, se vocês forem lembrar, o Rob, o Rob na primeira temporada, ele faz o acordo com o Alder Frey porque ele precisava passar pelas gêmeas, que é o castelo que fica no rio... Porque eles não tem nem como passar pelo, pelo, pelo gargalo, entendeu? É um lugar muito perigoso, pantanoso, sabe? A galera pode morrer, é meio foda. Inclusive é daí que vem o povo da, da Mirror, entendeu? Os cranogmanos Kranogma, vêm dessa região. Então vê como é tudo, se tudo tem uma explicação, entendeu? Os primeiros homens são é a raça que, dá, que deu origem aos Stark. E até que depois de um tempo eles fizeram um pacto. E de tipo, ó, galera, valeu, vamos ficar de boa... Tá tudo certo, chega dessa porra de brigar, cada um fica com uma área, é isso aí. E os próprios Kranogumanos, que são esses povos da Mira e do Jodin a... a galera acredita que eles tinham também esse lado mais mágico, porque eles conviveram muito com os filhos da floresta. E aí, dando sequência, depois disso, 4 mil anos depois, a gente teve a Longa Noite, que é o confronto quando vieram os White Walkers e que quase dizimou todo mundo, né? E quando eles tiveram... Um último grande herói que lutou na frente de Batalha da Longa Noite. É por isso que vem essa teoria do Príncipe Prometido, do Azor Ahai, sabe? É uma repetição desse grande guerreiro. E aí a gente começa é, a meio que cachar as coisas, né? Então, de repente, os, 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 uh, os filhos da floresta, da floresta criaram esses White Walkers como uma arma... E esses White Walkers foi uma arma que se voltou contra eles, entendeu? Que também é uma história muito clássica que a gente vê. A criatura se voltando contra o seu criador. E aí o próprio White Walker lá, o Night King, ele tem o poder de transformar outros. Ele começou a se procriar de um jeito que os próprios filhos da floresta não estavam imaginando. De repente, esse último herói que diz aí na Longa Noite, seja o Night King. Esse guerreiro que eles, se trans, que eles transformaram, eles falaram, pô, vamos botar aqui. Vamos pegar esse guerreiro foda e vamos embutir ele de poder. Vamos capturar esse primeiro homem aqui, vamos embutir ele de poder. Vamos transformar ele num ser superpoderoso e ele vai acabar com essa galera. E aí outro, o cara pode ter. Se voltou contra os, os filhos da floresta. Começou a transformar outros em White Walker e foi pra Terra do Sempre Inverno. Pra.. E lá se criou todas essas coisas dos White Walkers e do, é, do. Do. Dos Whites, né? Dos zumbis ali, a porra toda. É uma teoria, enquanto aqui eu tô conversando com vocês. Se vocês acham que faz sentido, comenta aí comigo, tá? Vamos dar uma sequência aqui. Vocês veem aqui, então, mais o padrão, né? Da árvore, o padrão que eles empilham as coisas. Eu acredito que nesse momento aqui, quando o Bram volta, seja a longa noite. A primeira cena que a gente vê deles, isso aqui é o que acontecia antes dos primeiros... Antes dos primeiros homens, não, né? Durante a guerra contra os primeiros homens. E aí, depois, essa cena que já é a longa noite. Aí, a, o mais curioso foi o Bram passeando ali, né? Pelo, pelos Whites, né? Até encontrar os White Walkers. E aí, o mais louco, eu queria mostrar duas coisas aqui, né? A gente vê o, o, o Night King, que é o principal aí com esse Darth Maul, Com os outros, os outros dois capangas dele aí, que é Ctrl-C, Ctrl-V. E aí. Uh, aqui a Lu Feldman pergunta se os primeiros homens só deram origem aos Stark's ou a todos os humanos. Lu, não, não foi aos Stark's, não. Os primeiros homens deram origem à galera do norte. Do norte inteiro, não só os Stark. E a galera do Sul tem a maior influência dos Ândalos, que são outros guerreiros que vieram, ah, sei lá quantos anos depois, assim, entendeu? Então, ah, e os Ândalos eram guerreiros mais avançados e tal, os, os primeiros homens eram mais rústicos, digamos assim, entendeu? Então são mais a galera é, da noite. Então, deixa eu avançar aqui. Eu só queria mostrar uma coisa, né? a gente Se a gente for pegar na quarta temporada, na cena do Night King transformando o bebê... A gente vê ali no fundo 12 figuras, né? E aqui a gente vê 4. Então, provavelmente com o tempo, ele foi transformando mais e mais pessoas pra virar, fazer parte aí desse, desse, desse bando dele. E aí eu vou chegar aqui no, no ponto que eu quero falar com vocês. Antes disso, só fazendo uma comparativa aqui do visual do Night King. Uh, na, na esquerda aqui é o visual do episódio de, de ontem. E na direita o visual dele no episódio Hard Home da temporada passada, né? ver que eles deram uma modificada. Provavelmente eles mudaram de ator de novo, então por isso que tá diferente. Acho que não tem nenhum significado maior não, tá? E aí a gente viu o Night King conseguindo ter contato com o Bran. E isso foi muito louco, né? Porque essas, isso, isso daí já aconteceu. Não era pra ele ter, ele, ele, ele ter influência do Bran, sabe? A gente começou a ver o Bran uh, meio que essas, essas camadas de tempo e de uma camada astral e uma camada terrena, elas meio que estão se fundindo e a minha, a, a minha, a minha especulação de por que eles estão indo atrás do Bran é porque o Night King quer transformar o Bran em um deles porque o Bran tem esse poder o, o Bran tem a visão verde né? e o Bran é super poderoso que, eu acredito que a missão do Corvo de Três Olhos ele sendo esse cara que tem, que ele é um, é um Green Seer, né, que se chama, é um cara que tem a visão verde, que consegue prever coisas, ele consegue ter uma clara evidência, ele era o último deles, imaginando que ele de repente fosse morrer, ele viesse a morrer, ele queria passar esse conhecimento pro Bran, e ele tá nessas raízes, porque como você vê o Bran encosta na raiz, essas raízes, aquela árvore coração que tá no topo, da, no, na parte de fora da caverna, uh, essas árvores meio que se conectam, entendeu? Essas árvores se conectam, é tipo como se fosse uma internet do do da época, assim, saca? E aí, a ideia é que, de repente, o, o Corvo de Três Olhos, ele ele quer, queria passar esse conhecimento pro Bran. E ele fala, né, o Bran fala, eu tô pronto, ele fala, não. E ele joga mais um flashback na cara do Bran. E esse lance do flashback é que é foda. Ele fala exatamente isso, ele fala, ah, am I ready? Aí ele fala, no. Se transforma em, 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 um flashback. E muita gente, eu, eu também fiquei estranhando, e vocês também, ouvindo nos comentários, falaram muito isso comigo no Twitter: é. Porra, o cara fala que eles têm que fugir aí, joga um flashback de novo. O que, que de importante ele queria mostrar ali, né? A cena em si que ele tá vendo é o Richard Stark se despedindo do Ned quando ele vai pro vale. O Ned cresceu boa parte da vida dele, 50 assim, anos já mais velho, no vale. Foi lá que ele conheceu o Robert Baratheon. E eles dois eram protegidos do... É, como é que era o nome dele, gente? Uh, caraca, o é Ari Nossa, não vou lembrar. Meu Deus do céu. Tá me dando um branco. Que era a mão do rei, que era o primeiro que morreu lá. Eu esqueci o nome dele, vocês me lembrem aí. Ele era protegido desse cara e ele foi pra lá pra treinar. E o próprio Richard Carstack, é, Stark fala isso, né? Vai lá e é, não, não perca alguma coisa assim. E aí, só que o mais louco é o seguinte. Quando eu tenho todo o ataque... John Arryn, aqui, o Sérgio lembrou, John Aaron, isso mesmo, que era a mão do rei, morre lá logo no começo da série, né? Um, o Mario pergunta, o Bran pode virar um White Walker com esse toque no braço? Uh, Mario, eu acho que não funciona igual os Camagris, não, que vai se espalhando, eu acho que, mas isso mostra que o Night King tem uma influência. Eu, talvez eu acredite que essa cena seja pra, pra mostrar a influência do Night King no Bran, que ele pode transformar é, alguém, entendeu? Então... Deixa eu só dar um blog aí que tá foda. Tem uns retardados aqui no, no, no chat. Que puta que pariu, hein? Vai dormir, cara. Vai procurar o que fazer. Você é um bando de moleque. Não tem nada pra fazer o dia inteiro. Tem nada pra fazer. Não deve estudar. Não deve tirar não, nem nota boa na escola. Deve ser um péssimo filho. E ainda vem pra internet encher o saco dos outros, cara. Você é um merda, tá? Você é um merda. Uh, seguindo aqui... Então eu acredito que, que é isso. O, o Night King... Quer, quer, quer pegar o Bran pra transformar ele num, num dos White Walkers, e o branco com esse grande poder dele como um Vidente Verde, é, pode ser aí se tornar o White Walker mais poderoso de todos. E, de repente, o que o Corvo queria mostrar aqui, talvez seria o fato do... Uh... Aí tem duas possibilidades. Uma é de que ele queria mostrar... É, não, não faz muito sentido. Mostrar de que, de repente... ...comprovar a teoria de que a Liana lá do, do, do Jon Snow ser Targaryen... ...se bem que ele mostraria outra cena, né? Ou de que ele tem influência... ...que ele pode influenciar as coisas. Porque lembra que o... ...o, o Corvo de Três Olhos... ...fala, né? Tipo... O, ...o passado já tá escrito. Você acha que teu pai te ouviu, mas de repente foi só um vento... ...foi uma brisa. O passado tá escrito, a tinta secou. Mas em contrapartida você tem essa cena agora... E quando começa o ataque, foi bem foda ali o ataque, os Whitehall correndo, o maluco foi, foi meio X-Men, né, mão no chão, foda. Uh, e ele fala, me deixa aqui e tal, uh, ele, ele não, é, é muito louco, porque fica Mirror gritando, a gente precisa do Rodor, a gente precisa do Rodor. e ele, é, como é que ele fala? Ou, ouça sua amiga. E é, é muito louco, é muito louco isso, muito louco isso. Será que... É, 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 é difícil entender, sabe? Porque uma hora ele fala que ele não pode influenciar as coisas, e outra hora ele ouça a sua amiga. E aí, a gente, antes de, de chegar da, da a sequência aqui, né? a gente teve o Corvo, de, o Corvo de Três Olhos morrendo, nesse jeito Voldemort, né, no final do Harry Potter. E também o Verão, que foi, puta, cara, doeu. Desculpa, Rodor, mas o, a morte do Verão eu fiquei... Muito mais magoado, cara. Fiquei muito mais chateado. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu pegar aqui mais um ponto. É. Antes de continuar aqui. Eu, eu queria comentar essa rapidinho a questão de, da direção da cena em si, do, dessa sequência. Eu achei. Eu tava vendo o making off. Inclusive, no, no canal do Game of Thrones aqui no YouTube, dá uma olhada depois. Tem o making off de, de, de toda essa sequência. Tipo, foi um trabalho absurdo, é. Né? Claro, pra uma série, cara, é um nível muito acima. Sem dúvida. Mas é. Eu acho, eu acho estranho, parece que eles pegam e aceleram as coisas, sabe? Eles gravam devagar e aceleram, aí fica, fica uma coisa meio small view, sabe? Meio crepúsculo, de, de ação. Eu acho meio esquisito. Eu achei as, as cenas extremamente escuras. Esse, esse, essa cena aqui que eu salvei pra vocês pra mostrar, eu tive que dar uma clareada bonita, cara, porque a cena é muito. Eu tive dificuldade de ver tudo, tá muito escuro corte rápido, e no making-off que tá lá no canal do Game of Thrones, você vê os caras gravando com a câmera, sabe, não tá tremendo tanto. Eu fico pensando se eles não tremem isso na pós-produção só pra dar um efeito de, de ação e esconder um pouco ali alguns problemas. Não sei, sabe? Não sei. Os, os Whites, a galera correndo ali, correndo por cima, visualmente é interessante, mas e pra uma série, pro nível de uma série tá bom, mas eu ainda acho meio, meio problemático, assim. E outra coisa que eu também... Porra, bizarro. O White Walker morrer com uma parada dessa, cara. Uma, 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 uma estacada eles morrem. Eu já tinha reclamado isso na terceira temporada, quando o Sam mata o White Walker. Porque, tipo, porra, aí fica muito fácil, né? Tipo, ah, ele só pode ser ferido por uma obsidiana, né? Pelo Dragon Glass lá. Mas seria legal... Tá, ele fica ferido, então agora você tem que vencer o cara. Não você dá um toque e o maluco se destrói todo em gelo. Explode em gelo. E ela pega uma lança ali e joga nele, a, a Mira, e, e mata o cara. meio. Eu não gosto disso, eu não gosto disso. Parece que os White Walkers são muito fáceis de vencer. Um, deixa eu seguir aqui. E, cara, esse aqui é o momento mais foda. Se vocês tiverem alguma teoria, alguma coisa, coloquem nos comentários que a gente vai acompanhar. Um, o que aconteceu, o meu entendimento, eu revi a sequência toda três vezes. O meu entendimento foi que o Bran, ele estava tão preso naquele transe, e ele é tão poderoso nessa habilidade que ele não só fez o argô, né? Usou o poder do org no rodor do presente, como também no Rodor do passado, entendeu? Eu vi. Algumas pessoas eu vi, comentaram comigo algumas especulações de que o Hodor de, ele de repente incorporou pelo rodor do passado. Cara, revendo, a minha. A impressão foi isso. Ele incorporou nos dois Rodor, sabe? De tão poderoso que tá o poder dele, de tão. Tanto que ele tava naquele transe ali. E aí eu acho que ele meio que uniu as duas mentes do Rodor, sabe? A mente do presente com a mente do passado. Um, eu não... Aí é muito complicado quando a gente fala a questão de timeline, de viajar no tempo. Pô, será que o... Br Vocês me perguntaram muito isso no Facebook no Twitter. Ricardo, pô, pode... O Breno pode alterar o tempo? Eu prefiro acreditar com essa coisa do... A tinta tá seca. Não pode se mover. Porque eu acho... Tudo bem, o Martin é um puta fã de ficção científica, mas eu acho que é... E é um, é um elemento muito complicado viagem no Tempo, dele poder alterar, sabe? É muito delicado, eu acho que Game of Thrones não deveria ir por essa pegada. Mas existem várias, várias coisas, né? Existe a teoria do, do, do viagem no Tempo, de que se você altera o passado, você cria um paradoxo, que é tipo assim, o, o, fi, o neto volta pro passado e mata o avô dele. Automaticamente o neto deixa de existir, logo o neto não pode voltar pro passado e o avô não vai ter morrido. Você entendeu? Ele cria um, uma trava no tempo. E a outra coisa de ficção científica, que diz no De Volta para o Futuro 2, por exemplo, é que você tem a timeline da história e quando acontece uma alteração, você cria uma segunda timeline com eventos, uma timeline paralela com eventos depois desse ajuste. Se você voltar mais no tempo, você cria uma outra, cria uma outra, cria uma outra. Então entende, eu acho que ele atribui uma complexidade que não precisa para sério. série. O que eu acredito, o que eu acho que pode ter acontecido... É, é isso, já tava escrito a parada, sabe? É, tipo... <risos> é Maktubi, né? Que fala, já tava escrito. Eu, eu acho que é meio isso, assim, A coisa já tinha acontecido no tempo. Imagina o seguinte, na história. Enquanto a história tava acontecendo lá no passado, quando o Ned Stark era criança, o Rodor teve meio que um, um, um... Como é que eu vou explicar? Ele incorporou, sabe qual é? Ele, teve, ele incorporou, ele teve um ataque epilético. E é de, até no livro dizem que é uma coisa meio, meio isso, assim. Ele tem um ataque, um surto... Sabe, quem tava com ele, o cara teve um surto, alguma coisa... Caralho, ninguém entende. Mas agora, nós, como espectadores, a gente tá vendo uma segunda camada de interpretação, que é uma camada não terrena, entendeu? E a partir do momento que a gente não tá na camada terrena, a gente consegue ver a, a questão de timeline, de tempo, foge da compreensão que a gente tem. Então, é, eu acredito que seja mais isso. Ele não tá alterando o tempo mas ele consegue, como é que eu vou dizer, os eventos já estão escritos. Existe uma teoria de que muitas pessoas estão acompanhando, estão comentando, de que pode ter sido o Bran que tornou o que o Rei Aerys louco, porque o Aerys começou a ouvir vozes e começou a ficar cada vez mais paranoico. E a, a, a teoria de que as pessoas é, estão comentando é de que ele voltou no passado pra que o, o rei é para avisar o rei Aerys de que o, o Jaime ia tentar matar ele com isso o Jaime não mataria ele não virava Kingslayer e, e talvez o Jaime não empurraria o Bran da janela e o Bran, o Bran não ficaria aleijado e nada teria acontecido entendeu uh... então então existe essa teoria eu não acredito muito nela e espero que não seja isso mas é como o Guilherme Malaquias está falando aqui, ó. ele não alterou, isso já havia acontecido. É exatamente isso, Guilherme, eu acredito que é isso, já aconteceu esse fato e a gente só tá vendo agora por uma outra perspectiva, o que é muito foda, entendeu? Então, na época lá, quando aconteceu, ele teve um ataque pilético e agora a gente consegue unir esse pedaço e entender o que aconteceu. O Bran, viajando no tempo, no cosmos e a porra toda... Ele uh, uniu as mentes do Rodor, a mente do Rodor do passado com a mente do Rodor do presente. E por isso que ele viu. E, e ele pode ter ficado louco. Ele ficou louco por causa disso. Ele teve um, um trauma. Eu tinha falado isso na live anterior. ele Teve um trauma. E é foda. Porra, é foda, vai. É legal pra caralho. E aí a gente teve. Só pra fechar aqui. O pobre do Rodor morrendo aí, sendo dilacerado pelos os whites. Né? E o Hold the door! Hold the door! A mirror gritando. E muito foda, né? Hold the door, hold the door, hold door. E tem um, tá rolando o um link aí na internet de um cara que postou um papo com o Martin em 2014, baseado nesse negócio de hold the door. Eu não, eu ó, sinceramente, eu não, eu li o, o post, mas eu não acredito, não sei se acredito não. cara que é muito fácil falar isso depois que já aconteceu, entendeu? E você pode botar no blog a data que for. Eu consigo pegar no meu blog agora e botar uma data em 2014 que eu falei com o Martin também que o Martin deu a entender que ele estava no caminho certo nessa coisa de hold the, hold the door. Uh, e aí, só para finalizar, a cara do pobre Willis, ou Walder, é Walder, né? Acho que é no, no, no livro, gritando, hold the door, hold the door! E vocês ficaram extremamente tristes aí, eu vi pela internet... Ah, e a galera ficou muito aborrecida comigo porque eu falei que eu, eu não tinha é, ficado bolado. E nem foi isso, assim, tipo... A cena é bonita, é emocionante, a música... A música manda muito bem. E no making-off que tá lá... No, dá uma olhada no canal do Game of Thrones. Não tem o making-off. E ele se despedindo do... do é Nain, né? Que acho que é o, é o cara que faz o rodor é legal, sabe? É um personagem querido. Mas eu acho que sim, existe um ponto do Game of Thrones. A... Ah, Desse fator pop da coisa, entendeu? Eles estão eles sabendo manipular as coisas pra gerar o burburinho na internet, sabe? Eu acho que eles pegaram isso quando teve o Dracarys na terceira temporada, que todo mundo, porra, Dracarys, até hoje faz meme com essa porra, com as cenas. Uh, e isso é uma parte muito importante hoje em dia de um produto uh, de entretenimento. Então, acho que eles estão eles construindo as coisas, tem várias cenas, vários momentos durante essa temporada, e quando eu fizer o meu review completo da sexta temporada, eu vou falar muito sobre isso, vou abordar esses pontos, que é, é esse fator pop da coisa e o hold, hold the Door é a mesma coisa, porque, sinceramente, pra mim, Ricardo Rente, a revelação dos White Walkers foi muito impactante, cara, foi muito impactante, eu fiquei chocado assistindo. E eles contaram, ah, olha, até isso aí, ó, os Filhos da Flash criaram os White Walkers, tá? Peraí, como assim? Então, peraí, que, que por que, que o Bran tá ali com aquela galera? O Bran tá sendo treinado pra ele virar super poderoso e aí com isso ele unir, sei lá, que povos e lutar com os White Walkers? Porque os filhos da floresta fizeram uma merda no passado? É, existe teoria de que o Jon Snow e o Bran vão, vão pro lado negro, vão lutar do lado dos White Walkers? Existe um monte de coisa nesse sentido, cara. Então, eles entregaram essa informação meio que do nada e deram um foco grande no... Mais uma vez, eu tô dizendo. Como produtor de conteúdo, na parte de negócio, faz total sentido. Sabe? Eles estão corretos. O Game of Thrones tá com audiência absurda. A galera repercutiu pra caralho. Hold the door. E tá falando, e tá chorando e tá... Sabe? Eles estão fazendo certo. Mas eu, quanto leitor, eu, eu fico... Porra, essa informação é muito mais foda. E é por isso que é, eu sempre digo essa coisa de... Ah, tá dando spoiler do livro, não sei o quê. Porque no livro vai ser muito mais legal. A gente vai ter toda essa outra surpresa ente também, entendeu? Então... Acho que é meio que por aí. Eu tô tentando acompanhar aqui os comentários de vocês, mas tá impossível, cara. Vocês estão mandando muito comentário, comentário gigante. Ah, eu, eu vou tentar ler alguns aqui, tá? Jo o Jordan fala aqui, os filhos da floresta foram extintos agora, né? Jordan, a princípio sim, mas existe a teoria de que os filhos da floresta estão espalhados aí pelo... Podem ter outros, ah, outros aí espalhados em outros lugares, sabe? O... O Leão pergu Lourenço pergunta: Qual a sua opinião sobre a, dubla a dublagem do Hold the Door? Leão, não sei, eu não vejo dublado Game of Thrones. Então, eu acho dublagem do Game of Thrones horrorosa. Não, não sei. A Karen pergunta: Quem é o Mãos Frias? Karen, é uma teoria aí que o pessoal, por conta do comercial do próximo episódio, está falando. Eu assisti o comercial. Pausei frame a frame, não vi nada dessa teoria. Não sei se. Não acho que esse personagem vai aparecer na série. Se aparecer, eu vou gostar, mas não sei, não levo muita fé. Porque, cara, eles estão fodidos. A Mira vai. vai ela faz cross, crossfit agora, carregar ali o Bran. Ela vai aguentar até o um momento, na meio da neve. Ela, sabe? Vai dar merda, vai dar merda. É, a Lilian pergunta: pra onde o Bran vai agora? É isso, eles. Pra onde que eles vão, sabe? Eles vão voltar pra Castelo Negro? Vão encontrar o John agora? Não sei, não tem. Lembra a merda que foi pra eles chegarem nessa caverna, sabe? É foda, é assim. Tudo bem que a gente tá na metade da temporada, mas, porra, morreu já o corvo de três olhos. Eu tava gostando tanto ali do ator. Tava gostando muito ali do núcleo. Queria ter visto mais, sabe? Eu confesso. Queria ter visto mais esse treinamento do Brand, ele aprendendo as coisas. Tá vendo? Isso é mais uma coisa que o livro, eu tenho certeza, vai mergulhar. E a gente vai ver um monte de coisa. Vai ser foda, sabe? Vai ser foda. Um... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, vocês... Yeah. O Juliano perguntou que eu já tô dando mais de hater. Que hater? O que, cara? Eu tô só analisando a coisa. Meu Deus. Eu acho engraçado, se você não tiver aqui... Ai, meu Deus, gozando em cima do episódio Rodador. Gente, legal, gostei, mas vamos analisar quanto produto, vamos conversar e ir além da superfície, né? Vamos fazer assim, o Território Nerd é isso, é essa a proposta. Hum... O Matheus pergunta aqui, tudo que o Bram poderia fazer no passado já foi feito, e tudo gira em, em um ciclo imutável? Matheus, acredito que sim. Eu, eu tento pegar essa regra do... A tinta já secou, já foi. Você não pode alterar o tempo. E eu acho bom essa teoria, acho bom nessa coisa de, de mudar, voltar no tempo. Cara, isso cria furo de roteiro facilmente. Todo filme de viagem no tempo é foda, você dar uma forçada de barra. Exterminador do Futuro, então, que é um filme que eu amo. Se você dá uma forçada de... ali, você... Hum... Olha isso, não faz muito sentido. Então acho que é meio que isso, o Bran vai ter que usar esse poder dele pra viajar entre esses tempos e entender a história das coisas e o propósito das coisas pra encontrar uma solução de como eles podem vencer esse mal dos White Walkers, talvez seja o maior mal, entendeu? O grande dúvida aqui é qual é exatamente o grande problema do Game of Thrones, a grande conclusão do Game of Thrones quanto série, entendeu? Qual vai ser o ápice? Esse é o grande coisa. Sabe o que eu acredito ainda? que um, o, o Bran não vai sair do transe. Eu, eu, eu tô com essa ideia pelo que um, pelo que eu vi no episódio ali, essa coisa dele tá preso e tá viajando no tempo, e uh, quem viu, no comercial do episódio seguinte também ele ainda tá em transe. Ia ser muito foda se ele ficasse travado dentro dessa, dessa realidade. É que foda, a série não vai ter dinheiro pra fazer com isso, mas ia ser muito foda uma coisa meio... Uh, meio Inception, meio... Igual o trailer do Doutor Estranho Viajando por várias camadas de realidade e vários tempos Talvez eles eles, se eles fossem fazer isso, eles poderiam fazer Como se foi, foi aquela viagem da Daenerys no final da segunda temporada Da, da segunda? É, foi da segunda Sabe? Uma coisa de viajando Nos tempos e conhecendo um monte de coisa do passado Tipo, pegando aquele um milhão De informações de milhares e milhares De anos de história de Westeros E, de... e ele volta Sei lá, com uma coisa De outro mundo, assim, cara ah, uh, ia ser foda. Ia ser foda. O Gustavo fala aqui, ó. Ricardo, na física, a partir do momento que se tem uma alteração no tempo-espaço, essa alteração sempre existiu no presente e futuro. Sim, foi como eu falei, né? Uma, uma vertente da das coisas de viagem no tempo é, tipo, você alterou o que pode gerar o um paradoxo, como eu falei, o furo de roteiro. Uh, e ele, essas coisas se, se alteram, né? O, o, de Volta, o De Volta para o Futuro brinca com isso também, não foi? Ah, do Martin McFly nunca ter existido, ou quando ele volta, né, no primeiro filme, quando ele volta pra, pra, pra casa, tudo, tudo mudou, tipo assim, a vida dele inteira foi reescrito, o que é muito louco, porque na cabeça dele, ele deveria ter todo o conhecimento de que os pais deles mudaram, e que o pai dele agora era um super bem sucedido, e o Biff era um fracassado, é, mas ele não volta com esse conhecimento, porque no filme é engraçado, é legal, porque ele, é legal a descoberta por parte dele, é, e aí, é, é, foi, foi legal, foi legal isso aí, eu, eu, é, é curioso, ainda preciso saber mais informação, mas eu espero tentar, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma aí, pra você ter entendido um pouco melhor essa estrutura, eu vi que muita gente ficou com dúvida, eu fiquei com dúvida também, então, por isso que é bom a live no dia seguinte, porque me dá tempo de rever, os, rever o episódio, pensar, pensar ideia, pensar teoria, então, por isso que é bom, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, por terem me acompanhado aqui em mais uma live, que começou tarde mais uma vez, eu vou fazer o possível pra que comece mais cedo, mas tá... para começar 10 horas, pelo menos, mas, cara, tá foda. Tô aqui, como eu falei, roupa do trabalho ainda. Vou chegar, ainda vou tomar banho, qualquer coisa toda. Uh, mas muito obrigado pelo carinho de vocês. Pô, eu, eu não, não respondo todos, mas eu tô acompanhando aqui, dando uma olhada. Pelo carinho que vocês mandam por aqui. E, porra, valeu mesmo, cara. Vocês sabem que é foda, acho que eu não mereço tanto da audiência e, e atenção e carinho que vocês estão aí do outro lado. Valeu mesmo. A gente se vê, então, semana que vem... 10 horas a princípio, me acompanhe, fique ligado, para que a gente uh, comente aqui o sexto episódio de Game of Thrones, que eu não lembro o nome agora qual vai ser, gente, sexto episódio, cara, vai acabar, cara, tá acabando já quase, vale dizer aqui, ó, me lembraram aqui, ó, me comentaram comigo, comigo que a live teve aí pico de 1.750 pessoas online assistindo, cara, que foda, cara, que foda, que foda, fico muito feliz, eu comecei fazendo essas lives de Game of Thrones com 50, 40 pessoas acompanhando. Uh, e ano a ano foi tendo mais, foi tendo mais, foi tendo mais. E caraca, será que a gente passa de mil até o final da temporada? Será que a gente passa de mil? Porra, mano, ia ser foda, ia ser foda. Pra isso, espalhe o Território Nerd, se inscreve no canal se você não tá inscrito, tem vídeo toda semana pra que tu tô apontando errado. Redes sociais, cara, me acompanha, tô postando conteúdo direto lá todo dia e é o melhor caminho pra vocês conversarem comigo redes sociais aqui embaixo e a gente se vê semana que vem em mais uma live de Game of Thrones tchau gente, beijo, tchau